0: Je trouve que le quatrième épisode est le bon moment pour recevoir une invitée et la première entrepreneuse conviée dans ce podcast est Virginie du blog IslaGraph. Je suis super heureuse de te faire découvrir aujourd'hui son parcours original, très varié et riche d'expériences. Allez, c'est parti Virginie a un parcours unique. Elle a commencé sa vie étudiante dans le domaine de la médecine vétérinaire et la biologie, mais sans poursuivre dans cette voie. C'est une wonder-maman qui a pendant plusieurs années pratiqué l'IEF. Elle faisait en effet l'école à domicile à ses enfants. Elle s'est aussi expatriée au Maroc et a été là-bas institutrice dans une école Montessori. Déjà, moi personnellement, une maman qui me dit qu'elle fait l'IEF avec un seul enfant, elle a tout mon respect. Alors pratiquer l'école à la maison avec plusieurs, ça me rend encore plus admirative. Virginie s'est formée en parallèle au graphisme et au webmarketing. À la suite de ces formations, elle a décidé de quitter son job d'institutrice et de se lancer dans l'entrepreneuriat en créant un blog sur le graphisme et deux autres sujets qui la passionnent, le blogging et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une communauté de plus de 23 000 personnes la suit à travers ses réseaux, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest et YouTube. Elle accompagne des blogueuses dans leurs projets, travaille sur des identités visuelles, offre un contenu d'une grande qualité sur Internet et vend des produits numériques, toujours pour apporter ses connaissances à forte valeur ajoutée sur le blogging, les réseaux sociaux et le graphisme. C'était un rapide résumé du parcours de Virginie, mais je te laisse à découvrir dans l'interview. D'ailleurs, cette interview a été réalisée par Skype puisque je vis à Paris et que Virginie vit au Maroc. Alors, je te prie de me pardonner la qualité des voix et du son, mais je te rassure, cela ne t'empêchera pas d'écouter les conseils de Virginie et d'être inspirée par son expérience. Bonjour Virginie, bienvenue dans le podcast Journal d'une nouvelle vie. Alors, comment
1: tu vas Salut Doriane, et ben je vais bien, merci. et Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Tu es mon premier podcast, donc je suis vraiment très 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 contente.
0: Bah, sache que tu es ma première euh, interviewée, donc euh, c'est notre première fois à toutes les deux et je suis hyper heureuse de, de te recevoir euh, aussi dans, dans le podcast. Euh, on vient de voir un petit peu euh, ton, ton parcours dans, dans la présentation juste avant. Euh, je dois t'avouer que moi personnellement, il m'impressionne beaucoup et c'est ce qui m'a donné vraiment envie de, de t'interroger aujourd'hui. Euh, J'espère
1: que j'ai rien oublié dans ton parcours et que j'ai pas fait d'erreur. Est-ce que tu le valides je valide totalement, même si pour moi, il n'y a rien d'impressionnant, mais sinon, je valide. D'accord, bah, tu vas nous parler un petit peu justement de, de ton parcours, c'est le,
0: le, le but voilà, de, de cette interview. Euh, bah, pour commencer, dis-moi, euh, depuis combien de temps
1: en tout euh, es-tu entrepreneur Alors, je me suis lancée en tant que graphiste, ça fait maintenant plus de six ans, euh, même si au départ, je me considérais pas comme une entrepreneur. En fait, je, je faisais ce que j'aimais en supplément de faire l'école à la maison à mes enfants. Et ça fait seulement trois ans que je me considère vraiment comme entrepreneur euh, à partir du moment où j'ai quitté mon emploi d'institutrice. Sinon, avant, ben, je ne me, je me considérais pas comme telle, même si je l'étais en fait, au final. Mais euh, je, faisais, je faisais juste ce que j'aimais. C'était simplement ça. Pour toi, c'était une passion en plus euh, à côté de, de ta vie professionnelle, c'est ça mais Je n'avais pas de vie professionnelle, donc à ce moment-là, j'étais euh, maman à la maison, je me faisais l'école à la maison à mes enfants et, euh, et je faisais ce que j'aimais en étant graphiste et en gagnant, en, en gagnant un peu ma vie, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Mais euh, voilà, c'était euh, juste une passion que j'avais et que je monétisais, si je peux dire ça comme ça. Mais je ne me considérais pas comme entrepreneur, je ne connaissais pas du tout le monde de l'entrepreneuriat. Euh, enfin, voilà, euh, je faisais juste euh, ce que j'aimais. Et euh, quand tu as commencé
0: justement euh, à, à être graphiste, euh, en plus voilà, de, de faire l'école à tes enfants à la maison, est-ce au début, comme ça, tu t'es tu dit, ah bah un jour, ça se trouve, bah, ce sera mon job et je serai entrepreneur dans ce domaine, ou tu t'en doutais absolument pas à ce moment-là
1: Je m'en doutais absolument pas. Franchement, je ne voyais pas plus loin, je ne voyais pas... Euh... Je faisais ce que j'aimais tout simplement et je n'essayais même pas de voir à l'avenir comment j'allais développer mon activité, est-ce que ça allait devenir vraiment une activité professionnelle. Pour moi, à ce moment-là, ce qui était le plus important, c'était vraiment mes enfants, c'était leur faire l'école à la maison. Et, euh, et avoir ce petit truc à côté pour moi qui euh, faisait que je m'épanouissais euh, personnellement euh, en tant que femme, parce que ça m'a permis de m'épanouir en tant que femme, d'avoir un projet à moi à côté de mes enfants. Mais je ne voyais pas, enfin, si on m'avait dit à ce moment-là, euh, ben, comment à ce que je serais à l'heure actuelle, ben, j'aurais dit non, c'est pas possible. Ça, c'est sûr. C'est sûr. <rire>
0: Um, tu sais ce que j'explore dans la saison 1 de Journal de Nouvelle Vie, c'est vraiment, euh, vraiment ça, c'est vraiment les débuts euh, d'une vie entrepreneuriale. Euh, dans les trois premiers épisodes, euh, j'ai un petit peu parlé de pourquoi moi je m'étais lancée et de comment ça s'était passé. Euh, et j'aimerais euh, savoir pour toi euh, d'ailleurs, euh, à ce moment-là de ta vie, euh, à quel moment de ta vie euh, tu as voulu être entrepreneur et tu t'es dit « ouais, c'est vraiment, vraiment cette voie que je dois prendre ».
1: Bah, je pense que j'ai dû toujours avoir ça en moi sans m'en rendre compte. En fait, je suis quelqu'un qui a besoin de liberté et je ne me suis jamais sentie attirée par un travail en tant que salariée. Euh, bah déjà, dans un premier temps, je voulais être vétérinaire, donc je voulais avoir mon propre cabinet et être mon propre patron. Euh, bah après, ça ne s'est pas fait, j'avais dû arrêter mes études. Mais je m'en suis réellement rendue compte, justement, quand j'ai été employée en tant qu'institutrice. Même si ce travail m'a apporté beaucoup de choses, euh, devoir respecter des horaires, des directives d'autres personnes, pas être mon propre patron, c'était très 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 compliqué pour moi. Euh, c'est durant ces deux années là que je me suis rendu compte de manière consciente que je suis faite pour être entrepreneur et que c'est ce qui me convient le mieux à moi, à ma personnalité et que c'est vers ça que je veux tendre. C'est vraiment euh, ben à ce moment là que je m'en suis rendu compte. Sinon avant c'était présent inconsciemment. Mais je me rendais pas du tout compte euh, que, que j'avais vraiment cette envie et ce besoin-là.
0: D'accord, donc tu t'en es rendu compte en fait par euh, un sentiment, euh, un, un besoin de liberté en fait par rapport, euh, au, par rapport à toutes les règles qu'il peut y avoir dans une vie de salarié.
1: Oui c'est vraiment ça, j'ai besoin de cette liberté, cette liberté de partir dans tous les sens si j'ai envie, de, de mettre en place mes idées, j'ai vraiment besoin de ça, de, de travailler quand j'en ai envie, enfin, c'est un besoin que j'ai, euh, aussi le besoin de ne pas être entouré d'autres personnes parce que je suis quelqu'un qui, qui a besoin d'être seul, qui a besoin d'être juste avec moi-même, donc euh, c'était euh, vraiment tout ça en fait. À partir du moment où on ne l'a pas, enfin, pas vécu, comme je ne l'avais pas vécu, comme je n'avais jamais été salariée avant, bah, je ne m'en étais pas rendue compte. Et c'est seulement en étant euh, salariée que je me suis rendue compte que ça ne me convenait absolument pas. Et que je me suis rendue compte que l'alternative qui me convenait le mieux, bah, c'était euh, le monde euh, de l'entrepreneuriat et qui était euh, fait complètement pour moi. Et euh, est-ce que tu dirais que c'était ça ta motivation principale ou ton pourquoi Ou est-ce que. Euh... Son pourquoi s'est révélé peut-être un petit peu plus tard Alors, dans un premier temps, mon premier pourquoi, ça a été déjà de, faire vouloir, de, de vouloir faire l'école à la maison, euh, tout en m'épanouissant de manière professionnelle aussi. Parce que lorsque j'habitais en Belgique, j'envisageais pas du tout de scolariser mes enfants, mais je souhaitais quand même avoir un projet à côté, à côté un projet à moi. Et euh, je souhaitais pouvoir m'épanouir autrement qu'à travers mes enfants. Parce que, euh, ben voilà, c'est mes enfants, d'accord, je veux faire tout pour eux, mais j'ai besoin aussi euh, de vivre quelque chose pour moi. C'était mon tout premier pourquoi. Euh, parce que c'était la seule alternative que je voyais. Et comme, euh, comme je l'ai dit précédemment, en fait, c'est parce que je ne me rendais pas compte de toutes les autres choses qui pourraient être aussi des pourquoi pour moi. Euh, maintenant... Euh, je ne fais plus l'école à la maison depuis cette année donc cette motivation elle n'a plus vraiment lieu d'être. Maintenant avec le recul je me rends compte que euh, c'était aussi pour avoir ma liberté donc comme on l'a dit juste avant, c'est tellement important pour moi d'être libre, de travailler sur des projets que j'aime, de, de, de pouvoir changer de direction si j'en ai envie euh, et de travailler aux horaires que je choisis, euh, de pouvoir à tout moment de la journée bah, dire non ça y est je me stoppe et je vais lire un livre c'est vraiment des choses qui, dont je, que je me suis rendu compte en fait par la suite, vraiment après, euh, après avoir été euh, employée. Euh, donc mes vrais pourquoi se sont révélés après. Donc c'est assez récent, ça fait euh, quand même que euh, trois ans que mes vrais pourquoi se sont, se sont révélés. Dans un premier temps, je pensais que c'était seulement pour pouvoir faire l'école à, à la maison à mes enfants.
0: Je me retrouve un peu dans, dans ce que tu dis quand tu parles de... Quand tu parles vraiment de cette liberté au quotidien euh, de pouvoir euh, arrêter de travailler dès qu'on en a envie, de faire autre chose, de, euh, euh, de modeler euh, ses horaires et, et son quotidien vraiment euh, comme, comme on le désire au final, et je me rends compte que plus je, je, je parle de ça à d'autres entrepreneurs, et plus je me rends compte qu'en fait euh, c'est un peu la motivation de tout le monde, c'est la qualité de vie. Euh, vraiment la qualité de vie et euh, je me rends compte aussi j'en avais parlé dans un précédent
1: épisode que l'argent est très rarement euh, une source de motivation en fait c'est quelque chose que je, dont je me suis rendu compte aussi euh, après avoir échangé avec beaucoup d'entrepreneurs euh, c'est que l'argent est rarement voire jamais cité euh, c'est vraiment la liberté qui revient le plus souvent et j'ai pu le voir euh, parce que j'ai posé ce, ce, en question sur instagram et la quasi totalité des réponses était la liberté vraiment oui, exactement. J'avais fait la même chose avec un sondage et pareil, euh, personne n'avait
0: mentionné l'argent. Alors, ça fait partie de l'équation. Hein. Tous, les, tous les entrepreneurs euh, en sont conscients parce que ça, voilà, ça nous permet de vivre, mais c'est vraiment pas euh, une motivation. C'est une conséquence en fait. Je sais pas si tu es d'accord. Une, une conséquence de euh, de notre activité, euh, de, de notre passion au final, de, de ce qu'on fait par passion.
1: Oui, je suis totalement d'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont qui sont dans le même cas. Je pense que la majorité, en, en tout cas, euh, euh, pense de cette manière-là. Et j'ai envie de dire que c'est beau, justement. C'est ce qui est beau dans le monde de l'entrepreneuriat, parce qu'on a des personnes qui sont passionnées et qui, euh, même si, comme tu le dis, l'argent, ben, on veut tout gagner notre vie. C'est logique, on ne veut pas travailler pour rien gagner. Il ne faut pas non plus se mentir. Euh, mais ce pas ce qui nous motive chaque jour. Ce n'est pas vraiment ça. C'est une conséquence. C'est quelque chose qui va arriver avec le travail qu'on fournit. Mais ce qui nous motive, c'est la liberté, c'est la passion, et ça, je trouve ça, je trouve ça beau, je trouve ça beau, vraiment. Je suis d'accord, c'est vraiment, euh, ça, ça apporte aussi de l'authenticité à,
0: à ce qu'on offre aux autres, et, euh, et ça rend les projets encore euh, avec encore plus de valeur, je trouve. Mmh. Euh, Virginie, quand tu t'es décidée à te lancer, comment ça s'est passé Alors ça va être un, un petit pack de questions, <rire> mais euh, réponds-y vraiment comme, comme comme tu le souhaites. Euh, mais ces questions vont un peu ensemble. C'est vraiment comment ça s'est passé, euh, comment euh, tu as quitté ton job, enfin en combien de temps euh, voilà, tu as, as, as fait ta prise de décision entre le moment où tu t'es dit, bah, je quitte définitivement euh, mon travail et je me lance uniquement dans ça. Et surtout, euh, parle-nous aussi des difficultés que tu as rencontrées euh, justement à cette période précise de ta vie.
1: Alors, je ne me souviens plus exactement à quel moment de l'année j'ai pris cette décision. Je pense que c'était au milieu de l'année scolaire. Euh, J'avais à ce moment-là débuté une formation en web marketing et je voyais les possibilités que je pouvais avoir sur le web en plus de mon travail de graphiste. J'ai également à ce moment-là découvert le monde du blogging et que l'on pouvait aussi monétiser un blog. Donc, ça m'ouvrait tellement d'opportunités. J'avais envie de tester tellement de choses. Mais avec les horaires de l'école, c'était impossible pour moi de pouvoir gérer euh, ben, mes enfants, euh, mes tâches quotidiennes, mon travail en tant que graphiste qui était à ce moment-là un peu euh, en stand-by, parce que je ne pouvais pas prendre autant de clients que je voulais, étant donné les horaires de l'école. Plus mon travail à l'école, la préparation, les réunions de parents, réunions de personnel, formation, tout ça, Enfin, c'était énormément. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ben, peut-être que ça, ça va me permettre euh, de... Euh, euh, cette opportunité au niveau du blogging peut être une solution en dehors de l'école alors même sans, sans ça de toute façon j'aurais quitté euh, le travail pour des raisons déjà personnelles et parce que ça ne me convenait pas donc comme je l'ai dit en termes de liberté etc., je ne me sentais pas à l'aise je ne me sentais pas euh, bien même si j'ai appris énormément de choses j'ai pu suivre des super formations en, en Montessori en éducation positive ce genre de choses là j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même mais au bout d'un moment, quand ça ne convient, ça ne nous convient pas, ben, on, on le ressent. Et et à ce moment-là, j'étais, ça, ça, devait, je devais, je devais, je devais. À partir du moment où j'ai pris ma décision, ben voilà, c'était, c'était terminé. Donc euh, à partir de ce moment-là, quand je, je me suis vraiment rendu compte que je voulais terminer avec. Euh, à travailler à l'école. J'ai tout de suite averti mon employeur, parce que c'était une personne, enfin la directrice, celle qui m'avait engagée, et je m'étais engagée envers elle. Et je sais que c'est dans une école au Maroc que, qui engage uniquement des, des professeurs francophones natives. C'est assez compliqué pour eux de trouver des nouveaux professeurs, donc j'ai terminé mon année là-bas, et aussi bon, ben, pour mes petits élèves que je voulais rester jusqu'à la fin de l'année. Après, ben voilà, euh, fin de l'année, j'ai donné ma démission et euh, c'était terminé avec, avec l'école. Euh, je n'ai pas eu de difficultés particulières parce que comme en fait, je l'avais déjà fait avant, même sans le savoir que j'étais entrepreneur, ben, je l'étais déjà avant, donc euh, ben, j'ai juste repris ce que je faisais. Euh, C'est une manière de vivre en fait, qui a toujours été normale pour moi. Je pense aussi le fait d'avoir fait l'école à la maison, ben, ça m'a donné euh, cette manière… Une, une méthodologie d'organisation qui, qui m'a aidé ben, simplement à, à continuer comme je faisais avant. On va dire que les deux années où j'ai été employée, c'est comme c'était une parenthèse et je, je suis juste revenue comme, comme ça s'était passé avant, avant que je, je sois employée. Donc voilà, c'était assez simple. C'est peut-être aussi un parcours qui est un peu atypique parce que les gens en général sont d'abord. Euh, salarié avant de, de devenir entrepreneur. Moi, j'ai été salarié en plein milieu. Donc, euh, voilà, c'est un peu différent de, de ce que d'autres ont, ont vécu. Ben, de toute façon, je remarque que euh, tous les parcours euh,
0: d'entrepreneurs sont différents. Euh, on a tous euh, et toutes des parcours vraiment euh, atypiques. Euh, je pense que c'est ce qui fait un peu la particularité des, des entrepreneurs. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un euh, qui était entrepreneur, puis salarié, puis entrepreneur. <rire> mais euh, mais c'est bien, ça permet aussi d'avoir d'autres expériences. Et je pense que euh, même si tu t'es rendu compte au bout de, de deux ans que, euh, que le salariat n'était pas fait pour toi, euh, tu as dû, euh, comme tu l'as dit, t'as appris énormément de choses et as eu quand même une belle expérience en étant professeur euh, Montessori pour le coup.
1: Oui, oui, voilà. Je me dis que de toute façon, euh, d'un côté, c'était nécessaire parce que ça m'a apporté des choses qui m'aident dans ma vie d'entrepreneur. Ça m'a permis à gagner confiance en moi, euh, à me rendre compte que j'étais capable de certaines choses. Euh, Peut-être qu'avant, je n'avais pas euh, cette conscience d'en être capable. Donc euh, voilà, pour moi, ça m'a ça aussi permis de… Enfin voilà, moi, je voulais, je voulais partir de la Belgique pour aller vers le Maroc et ça a été… Euh, euh, ça a été grâce à cet emploi, donc ça m'a apporté énormément de choses, et euh, je regrette absolument pas, bien au contraire, euh, c'est une expérience, c'est une expérience, et en apprendre ces expériences, je ne considère pas ça comme une erreur, c'était voilà, une petite parenthèse qui m'a apporté des choses, et qui m'ont permis ben, de toute façon d'être là où je suis à l'heure actuelle, donc euh, voilà, je, je, je prends ça comme, comme ça. Euh, Est-ce que tes proches t'ont soutenu dans, dans ta décision de,
0: de devenir entrepreneur lorsque, lorsque tu as quitté ton, ton job euh, Comment tu leur as annoncé et quelles étaient leurs
1: réactions Alors, mon mari, m'a toujours soutenue. Euh, même lorsque je travaille beaucoup, il sait que je fais ce que j'aime et il est derrière moi pour me soutenir s'il y a besoin. Donc, pour moi, c'était le plus important parce que ben, c'est quand même avec lui que je vis euh, la majeure partie du temps. Euh, au niveau de ma famille, ben avant de commencer mon emploi à l'école ici, donc au départ, euh, bah, j'ai eu droit à des petites réflexions euh, gentilles, style « Oh, ça va, tu es tranquille à la maison, tu ne te fatigues pas trop. » Malgré que je faisais l'école à la maison, on pensait quand même ça. Euh, bon, je pense qu'on a tout droit à ces petites, euh, ces petites réflexions, ce n'est pas méchant, hein, mais bon. Euh, après, je leur ai montré les résultats. Là, Après avoir, euh, après avoir quitté mon travail, euh, je leur ai montré que rester à la maison, ça ne veut pas dire qu'on qu ne fait rien. Euh, et euh, bon j'ai plus eu droit à ce type de réflexion surtout euh, quand j'ai quitté mon travail bah, je, quand je leur ai dit ce que je gagnais en tant qu'institutrice avec les horaires de travail etc euh, au Maroc euh, le salaire c'est rien c'est rien et pourtant oui. j'étais bien payée pour euh, quelqu'un d'ici j'étais bien payée mais je, par rapport à ce que je peux gagner euh, en travaillant de la maison bah, quand ils ont vu la différence il euh, n'y avait aucune réflexion de possible c'était pas possible parce que euh, en travaillant beaucoup moins de temps, je gagnais beaucoup plus qu'un salaire ici au Maroc. Donc euh, voilà. Et puis ils ont vu aussi, ils ont un petit peu suivi de loin ce que je faisais, euh, les, les formations que j'ai sorties, etc. Donc euh, ils ont accepté et ils n'ont pas, euh, j'ai pas eu de, de, de soucis, il n'y a pas eu de réaction spécifique. Euh, donc, tu n'as pas
0: eu à faire face à des démotivateurs, pour le coup
1: Non. Ou alors, je ne m'en suis pas rendu compte. Après, il y a aussi le fait que, comme je suis quelqu'un qui est très solitaire, j'ai très, très peu de contacts, euh, ben, les seules personnes qui vont m'entourer, c'est des autres entrepreneurs donc, euh, qui ne sont pas là pour me démotiver. Au contraire, et qui vont justement être des sources d'inspiration pour moi. Et il euh, y a juste ma famille proche, euh, sinon, euh, voilà, euh, je ne suis pas quelqu'un qui a, a beaucoup de contacts. Donc, euh, ça peut m'épargner aussi de, de ce genre de, de personnes-là. Euh. Et puis même, je pense que s'il si, euh, en venait, en fait, je suis tellement euh, carrée dans ma tête sur euh, ce que je veux, et je suis tellement, j'aime tellement ce que je fais, qu'il euh, faudrait déjà y aller pour arriver à me démotiver. Je pense qu'il n'est euh, pas encore né celui qui pourrait le faire, parce que... <rire> Pas possible parce qu'à partir du moment où on a cette passion en soi, euh, bah, je pense que les personnes on peut vite euh, passer, euh, passer outre, euh, même si ça peut être difficile pour certaines, hein, je peux comprendre, mais on va dire qu'au niveau de mon caractère, euh, moi c'est pas comme ça, je m'en fiche complètement de ce que les autres pensent, mais alors euh, complètement. <rire> Donc voilà, bah, vu ta
0: détermination, je me fais aucun souci pour toi. <rire> Comme tu dis, je pense qu'il n'est pas né euh, celui qui arrivera à, à te démotiver. Après, c'est vrai que parfois, on peut euh, les démotivateurs, ça peut être, bah, comme tu disais tout à l'heure, les réflexions auxquelles tu as dû faire face, euh, auxquelles je dois faire face aussi parfois, ou voilà, quand on, on travaille de notre maison, euh, enfin de chez nous la plupart du temps, on a un petit peu le droit, euh, ah bah ça va, t'as le temps, t'es chez toi toute la journée, donc, euh, donc t'es tranquille. <rire> donc en gros, tu travailles pas trop. <rire> Je pense, faut choses, se
1: voilà. je pense qu'il faut se mettre une barrière euh, à, à, pour ce, ce genre de réflexion-là parce que nous, on sait ce qu'on travaille. On le sait. On sait que ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'on ne travaille pas. Au contraire, généralement, on travaille encore plus qu'une personne salariée euh, parce qu'on ne compte pas nos heures. Parce qu on est, Quand on est passionné, on travaille euh, un nombre d'heures pas possible parce qu'on ne qu se rend même pas compte du nombre d'heures qu'on travaille et que euh, justement, nos horaires ne sont pas fixes. Quand tu es employé, tu travailles de 8h à 16h, 8h, 17h, et tu as fini. Euh, tandis qu'en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas de 8h à 17h, c'est euh, tout le temps. C'est limite tout le temps. Si tu ne te limites pas, tu peux travailler tout le temps. Tu peux travailler la nuit, à certains moments, tu, tu, quand tu as des gros projets, des lancements, ce genre de choses-là, bah, tu travailles beaucoup plus que des heures de bureau. Et, et nous, on le sait. Donc, je pense qu'il faut se mettre une barrière, une carapace, tout ce qu'on veut, par rapport à ce genre de personnes-là qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent, qui ne savent pas ce que nous, on vit, euh, et euh, laisser parler, et ça y est, il ne faut même pas faire attention à ce, ces personnes-là. Ces personnes-là, souvent, en plus, pas tout le temps, mais souvent, sont des personnes jalouses parce qu'elles, elles, elles n'arrivent pas à faire ce qu'elles aiment, et donc elles vont faire ce genre de réflexion-là pour se, comment dire, se, se rassurer, on va dire, se dire que, bah oh non, de toute façon, tu ne fais rien, tu fais rien, donc hop. Ce n'est pas, pas du vrai travail.
0: Donc, euh... ouais. bah, merci pour, pour ton avis sur la question je, que je partage grandement d'ailleurs. Euh, je me posais une question euh, concernant euh, la phase de transition que tu as eue entre euh, tes, tes années de, de salariat en tant qu'institutrice et euh, ta, ta vraie vie d'entrepreneur quand, quand tu l'as repris après ça. Euh, Est-ce que tu as ressenti le besoin de faire une pause euh, de, faire un, de vraiment marquer la transition entre ces deux vies. Euh, par exemple, moi, tu vois, j'ai fait un voyage. Est-ce que toi, tu voilà, as ressenti le besoin de, de faire quelque chose de spécial aussi
1: Non, rien du tout. Euh, à savoir que déjà, quand, quand j'étais institutrice, je continuais à prendre des prestations en tant que graphiste, donc j'avais toujours un pied dedans, on va dire. J'ai simplement continué à, faire, à travailler euh, et j'ai commencé à travailler sur mes projet. Euh, parce que, en fait, quand j'ai une idée en tête, je dois la mettre euh, en place rapidement. Euh, C'est un besoin que j'ai. Donc, euh, moi, je suis aussi quelqu'un qui a rarement besoin de faire des pauses. Et quand j'ai des idées, ben ça y est, je dois aller directement dedans. Euh, après, j'ai pris euh, de temps en temps, je prends des petits moments et j'en ai sans doute pris à ce moment-là aussi pour voir un peu où j'en suis, ce que je souhaite faire exactement. Et j'ai dû prendre aussi, à ce moment-là, euh, du temps pour préparer le programme scolaire pour les enfants. Parce que, euh, les deux premières années après avoir quitté, euh, quitté l'école, euh, on, on a repris l'école à la maison avec mes enfants jusqu'à cette année où, euh, où on a arrêté. Euh, donc voilà. Euh, sinon, non. Euh, je n'ai pas eu ce besoin de transition-là. Après, ça peut être intéressant. Hein, ça, je pense que ça dépend de chaque personne. Mais moi, je n'ai pas eu ce besoin-là. J'avais juste besoin de directement... Euh, directement me mettre à ce que je voulais faire. C'était un besoin, vraiment c'était un besoin. Parce que je pense aussi que c'est le fait que, euh, comme je voulais quitter mon travail déjà depuis le milieu de l'année scolaire, euh, j'ai eu tout, toute une moitié d'année, euh, j'ai eu plusieurs mois où j'étais en attente de, de finir mon contrat, de, que ce soit à la fin de l'année, pour me lancer. Je pense que cette attente-là, elle, elle a été assez longue, elle a été trop longue même. Euh, donc, direct quand j'ai été libre, ben, il fallait que, il fallait que je, je mette en place, que je commence à mettre en place que, ce que je voulais faire. Voilà.
0: Et euh, dans tes premiers mois d'entrepreneur, est-ce euh, que tu peux nous partager euh, un petit peu ce que tu as appris, les erreurs que, que tu as faites, euh, les succès rencontrés, euh, un peu voilà, nous raconter comment c'est passé euh, j'ai envie de dire ton adaptation, même si au final tu étais déjà adaptée parce que tu voilà, étais en attente de, de reprendre cette vie entrepreneuriale, mais euh, vu que là tu te lançais à 100% dans le bain, euh, voilà, que, quels ont été un petit peu tes, tes débuts dans cette nouvelle vie
1: Au début, il a fallu reprendre le rythme entre le cours des enfants, les cours des enfants en début et mon travail, arriver à trouver un équilibre. Euh, ça m'a demandé quelques semaines, mais je suis quelqu'un qui a des facilités en termes d'organisation, donc euh, ça n'a pas été trop difficile. Euh, après, euh, j'ai appris énormément durant les, les premiers mois en suivant différentes formations et ensuite en lançant mon blog. D'ailleurs, ça a été un, un, mon premier grand succès. Euh, ça a vraiment été de franchir cette barrière que j'avais, euh, qui concernait la rédaction. Euh, et... Euh, euh, arriver à lancer le blog malgré les difficultés que j'avais à rédiger, c'était vraiment un grand succès pour moi. Ça a été quelque chose qui m'a ouvert plein, plein de choses en moi qui m'ont montré que j'étais capable de le faire et que je ne devais pas à chaque fois me mettre des barrières sur des choses que, pour lesquelles j'avais peut-être des difficultés. Hein. Je ne dis pas que j'en avais pas. J y pas Il y a des difficultés, mais ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut euh, ben, se bloquer. Il faut essayer de faire son maximum et essayer de s'améliorer euh, encore et encore et encore. Au niveau des erreurs, euh, on va dire que la grosse erreur que j'ai pu faire, c'est vouloir trop atteindre la perfection. Euh, c'est ce qui m'a retardé dans beaucoup de choses. C'est ce qui m'a retardé dans, dans la sortie de ma première formation, qui était prête depuis des mois, mais je voulais toujours rajouter euh, quelque chose, la compléter, refaire mieux, réécrire encore mieux. Et je voulais atteindre quelque chose qui était euh, impossible, parce que rien n'est jamais parfait. Et euh, c'est on va dire, même si, euh, je ne sais pas si c'est vraiment une erreur, parce qu'on apprend nos erreurs, mais on va dire que si je dois considérer une erreur, c'est vraiment ça, attendre de vouloir atteindre la perfection. C'est tout. Euh, après, j'ai fait des petites erreurs euh, comme ça, comme tout le monde, hein, bien entendu, mais ça, c'est vraiment une erreur qui m'a beaucoup appris et euh, qui m'a beaucoup retardé aussi. Donc, euh, voilà.
0: Aujourd'hui, ça fait bah, de nombreuses années finalement que tu es entrepreneuse, euh, malgré la petite pause salariale. Ça fait voilà, un moment que, que tu avais cette fibre en toi. Euh, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou est-ce que tu referais tout pareil
1: Je referais tout pareil. Euh, parce que c'est tout ce qui a pu se passer jusqu'à présent, euh, que ce soit les erreurs ou les réussites, qui, va, qui font que je suis là où j'en suis aujourd'hui. J'ai appris de mes erreurs et c'est ça qui a fait que j'ai pu euh, apprendre de nouvelles choses. Et, et si je ne refaisais pas ces erreurs-là, ben, c'est des choses que, que je, je perdrais. Donc, euh, je recommencerai pareil, euh, pour le tout. Et surtout pour les erreurs, essentiellement pour les erreurs. Parce qu'on apprend le plus et de ces erreurs, c est, c est, euh, on ne s'en rend pas compte sur le moment, c'est sûr. Mais par la suite, on se rend compte de ce qu'on a pu apprendre. Donc, euh, je referai exactement comme j'ai fait.
0: D'ailleurs, on dit souvent que les plus gros succès sont précédés de nos plus grands échecs aussi. Est-ce que tu as ressenti ça
1: euh, Je ne sais pas si j'ai eu des grands échecs. En fait, j'ai tendance à toujours vouloir remettre, remettre les choses dans, dans un terme positif parce que je me dis que même les échecs que j'ai eus, c'est tellement peu par rapport à, à, à d'autres choses qui peuvent se passer ailleurs dans le monde. Qui... J'essaye toujours de relativiser. Donc, je, je pense que oui, euh, c'est sûr. Euh, après euh, j'ai pas l'impression d'avoir eu des, des, des grosses erreurs des gros échecs, des grosses choses comme ça donc je, je peux pas dire par expérience pas parce que j'ai pas euh, eu d'échecs, au contraire j'en ai eu et j'en aurai encore et, euh, et je les attends avec impatience parce que je vais en apprendre beaucoup de choses d'eux même si sur le moment je vais détester ça mais euh, je sais que je vais beaucoup en apprendre mais j'ai pas cette impression de pouvoir me dire ouais j'ai eu des très gros échecs qui après ont fait que j'ai eu une réussite tu vois, parce que je me dis, mais c'est quoi mon échec par rapport à, à ce que, que d'autres peuvent vivre C'est rien, c'est insignifiant. Tu vois, donc...
0: Euh... T'as la bonne stratégie pour toujours euh, tirer des leçons et toujours euh, extraire
1: euh, les choses positives de n'importe quelle situation. Mais c'est, en fait, c'est très important d'essayer de toujours penser comme ça. Je dis pas que c'est facile, hein, je dis pas que, que j'y arrive tout le temps, mais c'est de cette manière-là, en fait, qu'on arrive à avancer, parce que il euh, y a plein de choses qu'on va rater, on va faire plein d'erreurs, on va avoir plein d'échecs, il y a plein de choses qu'on va tester et puis ça ne va pas du tout fonctionner. On peut faire un lancement et puis on n'a aucune vente. On peut faire euh, écrire un article sur, un sur son blog qui a aucun succès, qui n'est jamais lu. On peut faire une publication sur ses réseaux sociaux et on n'a aucun commentaire, on n'a aucun like, on n'a rien. Mais si on s'arrête à ça, alors ben, on ne va jamais avancer. et C'est ça qui va faire la différence entre des personnes qui vont réussir et des personnes qui ne vont jamais réussir. C'est que peu importe ce qui va se passer, ils vont toujours essayer d'avancer, se remettre en question, voir bah, qu'est-ce que je peux faire moi pour, pour ne plus que cet échec, que cette erreur se reproduise. Qu'est-ce que moi je dois faire pour pouvoir ne plus euh, pour pouvoir réussir la prochaine fois. Et c'est ça qui va faire la différence, je pense, et qui, qui fait la différence entre les personnes qui, qui réussissent dans leur vie d'entrepreneur et qui ne vont pas réussir. C'est pouvoir se remettre tout le temps tout le temps en question et pas baisser les bras à la moindre chose qui va pas. Parce que sinon, tu arriveras jamais, c'est sûr et certain. Mais là, tu viens de nous partager euh,
0: un précieux conseil <rire> et euh, un principe que, enfin, que j'applique et, et que je sais bon nombre d'entrepreneurs de, appliquer aussi euh, à leur vie. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, de tes succès. J'aimerais rebondir euh, rapidement là-dessus. Euh, sur tes, tes succès au début euh, de, de ta vie entrepreneuriale, euh, notamment lorsque euh, voilà, tu as lancé ton blog et que tu as... Euh, Réussi à atteindre ton objectif au niveau de, de la rédaction. Euh, J'aimerais te demander, est-ce que tu as pris le temps de fêter tes succès au début
1: Au début, non. Maintenant, je le fais, oui. Euh, mais au début, non. Je ne le faisais pas. Non, parce que je, je me disais que ce n'était pas assez important pour être fait, alors que c'est une très grosse erreur. Maintenant, avec le recul, je me, je me dis que euh, ben, ça, quand, la, en fait, la moindre petite victoire doit être fêtée. Là, par exemple, après euh, notre podcast, je vais me prendre un morceau de chocolat parce que pour moi, euh, ça va être une victoire d'avoir fait euh, cet enregistrement avec toi. Donc, je vais m'accorder un petit chocolat avec une petite tisane pour me récompenser de ce que j'ai fait. Et euh, voilà, mais à mes débuts, je ne le, le faisais pas, alors que pourtant, c'est tellement, tellement important. Et ça, je le recommande à tout, toute personne. J'ai recommandé plusieurs fois sur, euh, sur les réseaux sociaux. Il faut absolument récompenser les moindres petites victoires par un petit truc, ça peut être. Euh, euh, ça peut être une bonne douche chaude plus longue que d'habitude, ça peut être un morceau de chocolat, ça peut être s'acheter un livre, ça peut être euh, euh, se regarder une, sa série préférée, peu importe, un petit quelque chose, ça fait tellement, tellement de bien et ça motive vraiment pour la suite, c'est vraiment... Euh, c'est indispensable, indispensable, indispensable. Et c'est facile à mettre en place en plus. Donc euh, ça ne demande pas de se rouliner. Euh, tu n'es pas, pas obligé de t'acheter un diamant à chaque fois. Hein. Ça, un, petit, un petit quelque chose, euh, c'est facile et c'est simple et ça fait du bien parce qu'on euh, bah, est toute seule hein, en tant qu'entrepreneur. On est toute seule chez soi. Et il n'y a pas un patron qui va nous dire Ouais, tu as bien travaillé ou un collègue qui va dire Ouais, c'est bien ce que tu as fait généralement, on peut avoir des remerciements des personnes avec qui on travaille, on peut avoir des remerciements des, des personnes qui nous suivent, etc. Mais euh, pas pour tout ce qu'on fait. Euh, donc c'est à nous de, de prendre le temps de nous remercier et de fêter les victoires euh, qu'on a. Même les petites, surtout les petites.
0: Je suis 100% d'accord avec toi. Et après l'enregistrement, je vais te copier. Je vais aussi aller me faire un thé et manger un morceau de chocolat. <rire>
1: On va être toutes les deux après en train de manger notre chocolat avec notre tisane.
0: Voilà. À, à deux endroits différents. Toi, au Maroc, avec un temps un petit peu plus agréable que le nôtre à Paris, j'en suis sûre, par contre.
1: Euh, oui, ça... Oui, bah, écoute, on a du beau soleil. On a 20 degrés, donc ça va. Est-ce que tu vois des inconvénients à
0: être entrepreneuse euh, et quels sont les avantages Cette question, je la vois un peu comme un tableau. Tu sais, un tableau avec deux parties parce qu'on a tendance à dire que... Euh, dans toutes les situations professionnelles, qu'on soit salarié, entrepreneur, freelance euh, ou que sais-je, euh, il y a toujours des avantages et des inconvénients à une activité professionnelle. J'aimerais ton avis là-dessus et j'aimerais que tu partages avec nous vraiment ce que toi tu considères comme
1: des inconvénients et comme des avantages. Alors, comme inconvénient, il euh, bah, y a déjà le fait de ne pas avoir des revenus fixes chaque mois, généralement ou alors c'est rarement le cas. Il y a le temps de travail qui est souvent énorme. Pour certaines, il y a le manque de contact avec l'extérieur. Pour moi, euh, tout ça, en fait, c'est des avantages. En fait, les inconvénients, je les tourne en avantages. Par exemple, euh, ben, le fait de ne pas avoir des revenus fixes, ben, moi, je le tourne comme une motivation pour encore plus bosser et pour être motivée pour avoir un montant minimum chaque mois. Beaucoup de travail, ben, tant mieux parce que je fais ce que j'aime, donc ça ne me dérange absolument pas. Euh, le manque de contact extérieur, comme moi, euh, bah, je, ce n'est pas quelque chose dont j'ai besoin, ça ne me, me pèse pas du tout. Mais je sais que pour certaines, ça peut, être, euh, ça, ça peut poser problème. Et là encore, il y a moyen de trouver des alternatives. Euh, donc, euh, de, tout ça, en fait, je les ai tournés en avantages. Ça peut être des inconvénients pour certaines. Pour moi, je les ai en avantages. Euh, euh, les avantages, donc, faire ce qu'on aime tous les jours, chaque matin, on se lève avec plaisir, on a hâte de commencer à travailler. Ce n'est pas on se dit… « Ah oh non, c'est lundi, je n'ai pas envie de travailler. » Non, en fait, on est content. En fait, même limite, on travaille le week-end parce qu'on aime ça. Euh, et si un jour, ben, je ne me sens pas très bien, que je n'ai pas envie, ben, j'ai la liberté en fait, de prendre ma journée pour, euh, pour me ressourcer, pour lire, pour récupérer. Donc, euh, je ne vois pas d'inconvénients, moi. Et je dis pas ça pour euh, faire euh, comme s'il n'y avait pas. Il y a des inconvénients, mais moi, je ne les vois pas. Je les transforme en avantage et, euh, et, et comme c est, c est, en fait, c'est un style de vie parce qu'être entrepreneur, c'est un style de vie en fait, euh, qui me convient totalement. Euh, donc, euh, je me retrouve complètement dedans. Donc, je vois, je vois plus les avantages que les inconvénients, mais à la limite, je ne les, je les vois même pas. Je ne fais même pas attention.
0: Ça rejoint un peu ma question, euh, la question qui arrive. Euh, par rapport à l'état d'esprit, donc tu nous en as un peu, euh, un peu parlé avec le fait voilà, de, de toujours être positive et tu nous le démontres encore là, euh, voilà, à, à transformer les, les inconvénients euh, de l'entrepreneuriat en avantage. Euh, mais est-ce que tu aurais autre chose à rajouter sur, euh, selon toi, l'état
1: d'esprit à adopter euh, quand on souhaite devenir entrepreneur Alors je dirais de ne pas se mettre trop la pression. C'est un très gros problème, problème qu'on peut, euh, qu peut avoir. Euh, on veut faire trop, on veut, euh, on, parce qu'on veut faire ses preuves, euh, sou, souvent à l'entourage qui, des, des, qui met des doutes euh, ben, concernant le, justement le fait de devenir entrepreneur. Mais en général, ce n'est pas, pas positif, parce que ce n'est pas de la bonne pression, ce n'est pas du bon stress. Et, et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de... C'est un travail sur soi, hein, de ne pas se mettre trop la pression, de ne pas vouloir la perfection. Euh, aussi, il faut arriver à laisser passer les critiques, les remarques. Bon, ça, J'en ai parlé euh, tout à l'heure, mais tout ce qu'on qu peut dire, que ce soit l'entourage ou alors les remarques sur les réseaux sociaux, euh, on ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, il faut, euh, faut faire avec, enfin, voilà, il faut les laisser parler. Et, et voilà, donc vraiment ne pas trop se mettre la pression, être positive essayer de transformer le négatif en positif. Ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a des moments difficiles, je suis tout à fait d'accord. Il hein. ne faut pas croire que je suis tout le temps en mode euh, « bisounours, euh, ça y est, tout est beau, tout est joli ». Non, il y a des moments difficiles, il y a des moments très difficiles, mais il faut essayer de les tourner à son avantage et ce n'est pas en se disant « non, c'est trop dur, j'abandonne qu'on va réussir à quoi que ce soit ». Donc, il faut essayer de prendre sur soi et forger son caractère pour, euh, bah, pour être une battante, tout simplement. Et euh, ne pas essayer de plaire à tout le monde, parce que tu n'y arriveras jamais, tu auras toujours des personnes qui vont te critiquer, te dire que c'est pas bien ce que tu fais, que ce que tu fais, bah, ça vaut rien, on s'en fiche. Euh, le principal, c'est euh, toi, comment toi tu te vois, comment toi tu vois ce que tu fais, et, euh, et voilà, les autres, on, on les laisse parler, c'est tout. Selon toi, tout le monde peut-il devenir entrepreneur Alors, tout le monde le peut, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Je pars du principe que si quelqu'un souhaite vraiment quelque chose et fait toutes les causes pour y arriver, elle peut y arriver. Mais par contre, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et il n'y a rien de mal à ça. Hein. Euh, tout le monde n'a pas cette envie de le devenir. Et voilà, il n'y a, a rien de mal. Ce n'est pas parce qu'on veut être entrepreneur qu'on est mieux que les autres. Euh, mais pour moi, si quelqu'un veut y arriver, si elle travaille, si elle travaille, travaille très très dur même, euh, et qu'elle fait toutes les causes pour pouvoir y arriver, il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. Mais il ne faut rien lâcher. Mais ce n'est pas je fait d pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas l'être. Euh, je sais que ça peut sembler bête, je hein, dis si tout le monde le peut, mais tout le monde ne peut pas l'être. Parce qu'en fait, ça dépend tellement des personnalités, euh, ça dépend des personnes, ça dépend des projets, ça dépend de, de ce qu'on aime. Donc, euh, mais à partir du moment où une personne veut, pour moi... C'est ce que je pense, en tout cas. C'est ce que je crois sincèrement, c'est que quand on veut, on peut. Voilà, ça, c'est quelque chose que, que ma maman m'a toujours dit. Quand on veut, on peut, donc euh, voilà. C'est vrai. Donc, en fait,
0: si je reprends ce que tu viens de dire, c'est que toutes les personnes qui veulent l'être peuvent l'être sans problème. Après, effectivement, il y a des personnes à qui le, le mode de vie de l'entrepreneur ne va pas convenir euh, et ça, on peut s'en rendre compte. D'ailleurs, euh, quand, quand, euh, quand on se lance dedans, euh, je, je pense que c'est déjà même arrivé à certains entrepreneurs de se lancer, de, même si ça marche bien, et de se rendre compte qu'au final, ce n'est pas un domaine fait pour eux, pour le coup. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que si on veut vraiment l'être, euh, ça prendra le temps qu'il faudra euh, que ça prenne, euh, mais c'est tout à fait faisable.
1: Bah, je pense que de toute façon, les personnes qui essayent, et qui... alors il y a des personnes qui essayent, qui arrivent, euh, qui ont des bons résultats, etc., mais qui après se rendent compte que ce n'est pas fait pour eux, ou il y a les personnes qui essayent, et qui n'y arrivent pas. Alors, je pense qu'en fait, ces personnes qui n'y arrivent pas, c'est que c'est peut-être pas fait pour eux, tout simplement. Parce que quand, quand tu as vraiment cette envie qui est là, bah, tu ne te laisses pas démoraliser à la première chose qui se passe mal. Tu persévères et tu travailles et tu trouves des solutions. Euh, donc, si euh, au bout d'un moment, bah, c'est bloqué et que tu n'as même plus envie d'essayer, bah, c'est que c'est peut-être pas fait pour toi, tout simplement. Et il n'y a rien de mal. Je leur ai dit, il n'y a rien de mal là-dedans. Chaque personne est différente. Oui, je suis tout à fait d'accord. Est-ce euh, que tu peux, euh, est-ce que tu as envie
0: de, de nous raconter une chose sur ta vie d'entrepreneur, euh, quelque chose, qu un sujet qu'on n'a pas forcément abordé euh, encore euh, et sur lequel tu aimerais euh, t'exprimer
1: Alors, euh, je voulais dire oui. Euh, en fait, quand on demande aux entrepreneurs pourquoi ce qu'elles aiment dans leur vie d'entrepreneur, la réponse qui vient majoritairement, c'est la liberté. Mais je pense qu'il faudrait aussi mettre à l'honneur autre chose. Euh, c'est le fait de faire ce qu'on aime et la contribution que ça peut avoir sur notre bonheur. Parce que le fait de faire quelque chose qu'on aime, je pense que ce n'est pas, enfin, pas assez mis en valeur par rapport à la liberté. Alors que c'est tout aussi important parce que ça a des incidences sur notre vie tous les jours. Parce qu'on est heureux de faire, quand on fait quelque chose qu'on aime, ça nous rend heureux et... Donc voilà, je voulais juste euh, dire ça, parce que je pense que même si la lib le, le, le désir de liberté et le fait d'avoir cette liberté-là, euh, ben, ça peut être vraiment une motivation ou quelque chose qu'on aime le plus dans sa vie d'entrepreneur, ben, il faut aussi euh, se dire qu'on qu a beaucoup de chance de faire ce qu'on aime et se dire que ça a beaucoup d'incidence sur, euh, sur notre vie tous les jours, dans, dans, dans notre bonheur et… Quand on est heureux de faire quelque chose, ben, on est aussi plus heureux avec les autres. Donc ça a des conséquences sur nos relations avec les autres, notamment notre famille. Donc euh, voilà, je voulais juste euh, euh, faire cette petite parenthèse-là en supplément, peut-être. Ouais, voilà. bah, merci beaucoup, mais
0: euh, c'est vrai que je te rejoins là-dessus, mais je pense que ce désir de liberté, ça va un petit peu avec le fait de, de faire ce qu'on aime, parce que faire ce qu'on aime, c'est aussi une forme de liberté au final. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut se regrouper, oui. Quand on a un désir d'entrepreneur, je pense qu'il faut tout faire pour l'être. Mais comme tu dis, il faut tout faire pour l'être en faisant ce qu'on aime. Et pas seulement en se disant, je vais pouvoir avoir les horaires que je veux et je prendrai n'importe quel, quel projet, n'importe quel contrat qui se présentera à moi.
1: En fait, euh, quand, si on est dans cette optique-là de prendre tous les contrats qui nous passent juste pour faire de l'argent, je pense qu'on perd un petit peu le... le... On est plus dans, comme si on était salarié en fait, où tu, tu es obligé de faire ce qu'on te dit de faire et puis voilà. Euh, pour moi, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, après, c'est mon point de vue personnel, hein. je ne vois pas l'intérêt. Euh, justement, tout l'intérêt d'être entrepreneur, c'est de faire ce qu'on aime. Après, je peux comprendre que quand on débute, euh, on peut travailler sur des choses sur lesquelles, surtout en freelance, euh, sur lesquelles bon, ben voilà, ce n'est pas spécialement notre truc. Hein. Mais euh, je pense que sur le long terme, ce n'est pas quelque chose qui doit, qui doit durer, parce qu'on peut perdre alors la, la passion qui nous anime et, et perdre cette envie de travailler, justement. Donc euh, voilà, après, c'est comme ça que je vois les choses. Je peux me tromper, bien entendu, mais euh, c'est l'âme, un petit peu, de, 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 de la vie d'entrepreneur. Faire ce qu'on aime, pour moi, c'est la base. La base. Enfin, pour moi, ça a toujours été la base, donc c'est peut-être pour ça que, que c'est important pour moi. Euh, mais euh, voilà, je ne sais pas. Non, je rejoins
0: totalement, euh, totalement ta, ta vision là-dessus. J'aimerais que tu nous racontes euh, quelque chose de drôle, une anecdote sur ta vie euh, d'entrepreneur. Alors,
1: euh, on en, en appelle coaching avec une cliente. Et euh, on ne vient jamais sonner chez moi. Et là, euh, quelqu'un vient sonner, donc je trouvais ça déjà étrange. Et je demande donc à, la, à, à, ma, à ma cliente de patienter euh, quelques, quelques secondes, que j'aille voir juste euh, ce qui se passe. Comme ce n'est euh, pas dans la norme qu'on vient de sonner chez toi, chez moi, c'est que ça doit être urgent. Donc je vais avec… Euh, avec euh, parce qu'on était sur WhatsApp, donc je, je vais avec mon téléphone jusqu'à la porte, et je monte à travers la porte, euh, qui c'est? Et euh, le monsieur commence à me dire que c'est l'immigration qui vient me voir, euh, le service d'immigration qui vient me voir, ou je ne sais pas quoi. J'ai suis vite raccrocher avec la cliente qui ne savait pas euh, trop comment, qu'est-ce qui se passait, pourquoi le service d'immigration euh, venait me, chez moi. Bon, en fait, pour la petite anecdote, euh, il venait vérifier euh, trois ans après euh, que j'habitais bien à cette adresse-là j'ai envie de dire euh, mieux vaut tard que jamais, mais bon, voilà, c'était euh, une petite anecdote un peu euh, amusante euh, qui a pu m'arriver, euh, voilà, ou alors il y a aussi euh, les enfants lorsque je fais un audio qui répètent euh, ce que je suis en train de dire euh, juste derrière moi pendant que je suis en train d'enregistrer de, un audio, voilà. mais voilà. ou les chats qui, qui commencent à, à miauler pendant un coaching, à faire des, des choses bizarres aussi, euh. Voilà, c'est des petites choses comme ça de la vie, quand on travaille à la maison, euh, qui, qui peuvent arriver. Bon, en général, c'est bien pris par les clients, hein, euh, enfin, par les clientes. Euh, ça, ça les fait rigoler, généralement, parce que comme je travaille surtout avec des, avec des mamans, je travaille beaucoup avec des mamans, bon, elles savent ce que c'est les enfants. Euh, mes chats sont connus sur Instagram, donc, euh, bon, ben, c'est des petites mascottes. Euh, donc, euh, généralement, c'est... C'est pas trop mal vu, ce genre de petites choses-là. Et je pense que c'est ça aussi qui fait, euh, qui fait un peu ben, les, les plaisirs de, de, de notre vie en tant qu'entrepreneur parce qu'on est moins… Comment dire Il y a moins ce stress euh, derrière de… Euh, ben, on est dans un bureau, on est, on est plus, euh, plus relax. Je pense que les, le, les clients le ressentent aussi. Même s'il faut rester, bien entendu, professionnel. Là, je ne dis pas que tu dois… <rire> Commencer à faire n'importe quoi pendant tes appels, etc. Mais quand il y a des petits, euh, des petits trucs comme ça, ben, généralement, ils ne le prennent pas trop mal. Et ça ne met pas en, en doute ton professionnalisme. non plus Si tu avais des conseils à donner euh, aux femmes qui nous écoutent, qui, qui veulent devenir entrepreneur ou qui le sont déjà, euh, qu'est-ce que tu leur dirais Donc, crois en toi, sois toi-même et fais que chaque jour, tu fasses ce que tu aimes. Tu vas avoir des difficultés tu vas avoir des moments difficiles, des jours où rien ne va aller. Mais concentre-toi sur le positif et sur ce que chaque épreuve peut t'apprendre sur toi. Parce que à chaque épreuve, tu vas apprendre des choses sur toi-même. Et un autre conseil aussi que euh, j'aimerais leur donner, c'est investis dans ton business. Que ce soit pour te former, que ce soit pour déléguer des tâches, que ce soit pour des pubs Facebook, peu importe. Il est essentiel d'investir de l'argent dans ton business. Euh, C'est quelque chose qui est souvent trop négligé. On ne veut pas investir sur son logo, on ne veut pas investir euh, sur son site, on veut, pas on veut, on veut garder tout l'argent qu'on gagne. Euh, ce que je peux comprendre, euh, bon, bien entendu, on, je ne dis pas qu'il faut tout dépenser, mais il faut prévoir dans son budget, pour de chaque mois, une partie à réinvestir dans son business. C'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel, parce que sinon, sans ça, tu vas prendre beaucoup plus de temps pour avancer. Euh, ça, ça va vraiment te faciliter. Par exemple, déléguer certaines tâches, ça peut changer vraiment ta vie parce que tu, tu vas pouvoir déléguer des tâches que toi, tu n'as pas nécessairement obligé de faire et tu vas pouvoir faire travailler sur ton business. Alors bien entendu, quand on se lance, ce n'est pas nécessairement possible, mais il faut bien mettre ça dans sa tête pour la suite. Il faut investir dans son business, vraiment.
0: J'espère que tu as bien pris note de ces précieux conseils. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on entend parfois les oiseaux chanter chez Virginie. Je trouve ça génial en ayant un petit peu de maroc dans cet épisode. Bon, cette première interview touche à sa fin. Mais avant de laisser la parole à Virginie pour la citation de la fin, j'aimerais revenir sur plusieurs principes et leçons qu'elle a partagées avec nous. Il est important de penser à s'épanouir en tant que femme. C'est ce qui ressort pour moi dans le témoignage de Virginie. Lorsqu'elle nous dit qu'elle a commencé le graphisme afin d'avoir une activité à côté de sa vie avec ses enfants, puisqu'elle leur faisait l'école à la maison, elle a choisi ce domaine pour avoir au début euh, simplement une activité à elle, afin de faire quelque chose pour elle. Au final, tu vois, elle a grandi dans ce domaine jusqu'à en faire l'une de ses activités principales d'entrepreneur. Comme on l'avait vu dans l'épisode 2, on remarque ici pour Virginie que la liberté reste la principale motivation à l'envie d'être entrepreneur. Travailler sur les projets qu'elle aime, aux heures qu'elle souhaite, prendre ses propres décisions. L'argent n'est pas du tout un but, mais plutôt une conséquence au fait de faire quelque chose qu'on aime pour être libre, et comme Virginie l'a dit, c'est vraiment très beau. La troisième chose que je retiens, c'est qu'il faut se former et toujours apprendre. Même si on n'en a pas explicitement parlé dans l'interview, c'est suite à une formation en graphisme et en web marketing que Virginie a en quelque sorte euh, trouvé sa voie. Elle a continué aussi à se former dans les débuts de sa vie entrepreneuriale, et vu sa réussite aujourd'hui, c'est un précieux enseignement à retenir de son expérience. Apprendre et se former nous ouvre réellement des portes. Aussi, chaque expérience est importante. Une expérience salariale peut vous apporter énormément pour votre future vie d'entrepreneur. À titre personnel, je ne sais pas si j'en serais là aujourd'hui si je n'avais pas eu mes cinq, dernières, mes, cinq, mes cinq dernières années de salariat. Ensuite, ne pas faire attention aux réflexions désagréables qu'on peut avoir parfois de la part de nos proches ou connaissances sur notre vie d'entrepreneur. Il faut se mettre en quelque sorte une barrière spéciale contre les démotivateurs. La plupart du temps, ce sont en plus des gens qui ne savent pas ce qu'on vit et tout le travail qu'on fournit. Si tu es sûr de toi, si tu es déterminé et si tu aimes ce que tu fais, comme Virginie, celui qui te démotivera n'est pas encore né. Aussi, il ne faut pas être obsédé par la perfection. Parfois, vouloir atteindre la perfection peut être une excuse pour retarder les lancements et j'en sais quelque chose. Attendre toujours de voir lorsque ce sera parfait peut nous retarder énormément dans nos projets puisque rien ne l'est jamais en fait. Il faut apprendre de ses erreurs. Les erreurs sont nos meilleurs professeurs et les leçons qu'on en tire sont de véritables trésors. Il faut toujours penser de façon positive et toujours extraire le bon même dans l'échec. Alors ce n'est pas facile, mais c'est cette persévérance qui fait la différence entre les personnes qui réussissent et celles qui abandonnent. Fêter ses succès est hyper important, et c'est un enseignement que j'aime beaucoup et que j'applique à ma vie euh, très régulièrement. Euh, que ce soit avec un carré de chocolat, une tisane et un bon livre comme Virginie ou autrement, prends le temps de célébrer tes réussites, même les plus petites. Virginie transforme les inconvénients de la vie d'entrepreneur en avantages, et c'est une attitude à copier à 100%. Le fait de ne pas avoir de revenu fixe est une motivation pour elle à toujours donner le meilleur d'elle-même. Le grand nombre d'heures de travail ne la dérange pas puisqu'elle est consciente de faire ce qui la passionne. Le manque de contact avec les autres est plutôt un point positif pour elle. Ne pas se mettre trop la pression. Vouloir trop faire d'un coup peut ne pas être une chose positive. Au début, quand on est entrepreneur, on peut ressentir cette pression sur nos épaules pour montrer aux autres qu'on a pris la bonne décision. On ne peut pas plaire à tout le monde, alors autant se ménager et utiliser notre énergie de façon utile. Pour Virginie, si tu as envie d'être entrepreneur, si tu travailles dur, si tu ne lâches rien, tu y arriveras. Et je suis totalement d'accord avec elle. Alors ça peut prendre un peu de temps, mais tu réussiras. Croire en soi, être soi-même et faire ce qu'on aime. Je pense que c'est le conseil qui ressort le plus de la part de Virginie. Et enfin, le conseil bonus qu'elle nous a livré, Investi dans ton business. À titre personnel, j'ai déjà investi dans mon business depuis quelques mois que je suis entrepreneur. Dans un téléphone plus performant, dans un coaching, une formation sur l'affiliation, et j'ai délégué des tâches de graphisme et technique pour la refonte de mon blog. Alors ça peut faire peur d'investir, mais c'est un gain de temps énorme pour ce qui est de déléguer et un gain de compétences et de connaissances pour ce qui est de la formation. Dans tous les cas, c'est rentable pour ton business. Voilà, ça fait pas mal de très bons conseils à méditer Pour terminer cette écoute, nous allons retourner dans l'interview avec Virginie Car je lui ai laissé le mot de la fin bah, L'épisode touche à sa fin euh, pour le coup, mais euh, comme tu l'as peut-être remarqué euh, lors, lors des précédents, euh, des précédents épisodes, euh, on finit toujours le podcast euh, dans, dans Journal d'une Nouvelle Vie par euh, une citation inspirante. Et cette fois-ci, Virginie, c'est toi qui as l'honneur de choisir euh, cette citation et euh, de la partager avec nous. Donc, euh, je te laisse euh, la parole.
1: Alors, la citation que j'ai choisie est une citation de Gary V, qui est un L'entrepreneur omniprésent sur les réseaux sociaux et qui donne beaucoup en termes de contenu de très grande qualité et qui est un très, très bon exemple. Euh, alors, la citation, « Il n'y a pas une bonne manière de faire, il y a seulement ce qui fonctionne pour toi. » Donc, tout ça pour dire que nous sommes toutes différentes. Il n'y a pas une seule, une seule bonne manière d'être entrepreneur. Il y a ta manière d'être entrepreneur et il y a ta manière de faire et c'est à toi de trouver comment tu dois faire et pas essayer de copier des autres parce que tu n'y arriveras pas. Donc euh, voilà, je pense que euh, cette citation est une belle conclusion. Euh, et euh, si tu ne suis pas Gary Vee sur euh, les réseaux sociaux, je te le conseille parce que euh, c'est un très bon exemple à suivre et un, une, il est une vraie source d'inspiration. Donc voilà. Merci Virginie. Avec plaisir.